0: HSK holt Pflegekräfte aus dem Ausland, ukrainisches Staatsorchester in Wiesbaden und doch kein Ende der Isolationspflicht ab 1. Mai. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der Mangel an Pflegekräften macht auch den Wiesbadener Helios Doktor, Horst Schmidt Kliniken zu schaffen. 18 Pflegekräfte aus Indien sind gerade an den Helios Doktor, Horst Schmidt Kliniken, HSK, angekommen. Sie sollen, wenn sie die Berufsanerkennung in Deutschland erworben haben, dauerhaft an der Klinik arbeiten können. Sechs von ihnen haben schon die Berufsanerkennung, sind also vollwertige examinierte Pflegefachkräfte. Sie arbeiten auf ganz unterschiedlichen Stationen, zum Beispiel der Onkologie, Kinderstation, Neurochirurgie oder Unfallchirurgie, erklärt HSK-Sprecher Patrick Körber. Der größte Anteil der Frauen und Männer habe einen Bachelor in Nursing, nur wenig könnten eine Ausbildung an einer Krankenpflegeschule nachweisen, sagt er. Sie werden in Wiesbaden zunächst als Pflegehelfer beschäftigt. Wir werben aber nicht nur aus Indien an, weitere Pflegekräfte kommen aus den Balkanstaaten, von den Philippinen, aus Brasilien, Palästina, Iran, Syrien, Tunesien, Ägypten, sagt er. Die HSK tue das, weil der Fachkräftemarkt in Deutschland leergefickt sei. Das ukrainische Staatsorchester, das aufgrund des Krieges in seiner Existenz bedroht ist, geht im April und Mai kurzfristig auf Deutschland. -Tournee. Damit solle ein wichtiges Zeichen für den Erhalt sowohl des Orchesters als auch der ukrainischen Kultur gesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung des Rheingau-Musikfestivals, RMF. Dort wird das Kiew Symphony Orchestra am Donnerstag, 28. April um 20 Uhr, ein Konzert im Kurhaus Wiesbaden geben. Die Ukraine hat einen kulturellen Schatz. Diesen zu bewahren, ist uns ein besonderes Anliegen, sagen RMF-Intendant Michael Herrmann sowie RMF-Geschäftsführer Masilius Graf von Ingelheim zur Beteiligung des Rheingau-Musikfestivals. Mit diesem Konzert können wir einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung des Kyiv Symphony Orchestra und den jungen Musikerinnen und Musikern in der Ukraine leisten. Die Sanierung der Rheinhalle in Schierstein dauert länger als geplant. Wann das traditionelle Fischlokal und das Café auf dem Gelände eröffnen werden, ist immer noch unklar. Die Sanierungsarbeiten sind komplexer als angenommen. Ende Oktober vergangenen Jahres hatten sie Dezember als Eröffnungsdatum angekündigt. Vorher war eigentlich der vergangene Sommer angepeilt worden. Inzwischen ist es April und die Betreiber von Rheinhalle und Rheinlust nennen kein Datum mehr, wann das traditionelle Fischlokal und das Café auf dem nun zusammengeführten Gelände eröffnen könnten. Klar ist, das Speiselokal wird vor dem als Eiskaffee geplanten Nachbarbetrieb öffnen. Es werde nicht mehr lange dauern, heißt es. 300 Gäste sollen im Biergarten Platz finden. 200 auf der Terrasse, 100 davor in der Hafenstraße, die ja in diesem Bereich Fußgängerzone ist. Wir blicken in den Rheingau-Taunus-Kreis. Die Notunterkunft in der Sporthalle der Geisenheimer Rheingau-Schule ist noch immer nicht belegt. Bisher sind dort keine Flüchtlinge untergekommen. Besser gesagt. Der Rheingau-Taunus-Kreis musste in der Halle, die seit über einer Woche auf Standby-Betrieb läuft, noch keine Menschen unterbringen. Und das ist eine gute Nachricht in einer traurigen wie herausfordernden Zeit. Denn in einer Turnhalle mit Dutzenden anderen Menschen zu wohnen, müsse immer die letzte Option sein, sagt Landrat Frank Kilian, parteilos. Deshalb ist Kilian froh, dass der Kreis die Lösung mit Schloss Reinhardshausen in Erbach gefunden habe. Das derzeit im Umbau befindliche ehemalige Luxushotel soll bis zu 230 Flüchtlinge kurzfristig aufnehmen können. Derzeit ist eine Nutzungsdauer von einem halben Jahr vereinbart. Stand Montagnachmittag sind im Rheingau-Taunus-Kreis 1300 Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit registriert worden. Wer privat untergekommen ist und sich nicht registriert, taucht in der Statistik nicht auf und kann auch keine Sozialleistungen beantragen. Die zum ersten Mal geplante freiwillige Isolation von Corona-Infizierten soll es nun doch nicht geben. Das kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am späten Dienstagabend in der ZDF-Sendung Markus Lanz an. Diesen Punkt, dass die Infizierten, dass die sich selbst isolieren und nicht mehr durch das Gesundheitsamt aufgefordert werden, den werde ich wieder einkassieren. Das wolle er am Mittwoch offiziell machen. Bleiben solle aber eine verkürzte Isolation von fünf Tagen. Nach Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern hatte der Minister am Montag mitgeteilt, dass Corona-Infizierte und Kontaktpersonen ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für kürzere Zeit in Isolierung oder Quarantäne müssen. Lauterbach sagte im ZDF, das wäre zur Entlastung der Gesundheitsämter auch sinnvoll gewesen. Das Signal aber dass ein Infizierter selbst über eine Isolation entscheide, sei so negativ, so verheerend, dass es an diesem Punkt eine Veränderung geben müsse. Und nun noch ein Blick in die Ukraine. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky fordert wegen der Kriegsgräuel von Butscha noch härtere Sanktionen des Westens gegen Russland. Sie müssten der Schwere der Kriegsverbrechen angemessen sein, sagte Zelensky in der Nacht. Die US-Regierung plant bereits weitere Strafmaßnahmen gegen Moskau, darunter ein Investitionsverbot. Europa erwägt einen Importstopp für Kohle und damit erstmals ein Teilembargo gegen russische Energie. Nach dem Rückzug russischer Truppen aus dem Gebiet nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew hatten Aufnahmen von Leichen auf den Straßen des Vororts Butcher International für Entsetzen gesorgt. Die Ukraine macht russische Truppen für die Gräueltaten verantwortlich. Moskau bestreitet die Vorwürfe und spricht von einer Inszenierung, allerdings ohne Beweise oder Belege. Die New York Times veröffentlichte in der Nacht von ihr verifizierte Videoaufnahmen, die tödliche Schüsse russischer Soldaten auf einen Zivilisten in Butscha belegen sollen. Alle Infos zu diesen Themen finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de.